0: Esto es Saltar Intro, un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix. Lo nuevo, lo divertido, lo dramático y lo emocionante. Si pasás horas en el menú buscando qué ver, este podcast es para vos. Te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor. Te invitamos a suscribirte y compartir. Saltar Intro, con sus anfitriones, los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana. ¡Hola! ¿Qué tal? Quiero darles a todos y a todas la bienvenida a este podcast llamado Saltar Intro. Yo voy a estarles acompañando. Me llamo Ricardo Zambrana, también conocido en redes como Zambranitis. Vamos a iniciar con una película agregada recientemente a Netflix, protagonizada por Adam Sandler. Y es la película Uncut Gems. En español
1: creo que la traducen como Diamante en Bruto, ¿no? Algo así como diamante en bruto, sí, literalmente traduciría Gema sin cortar, pero la expresión pues hace alusión a esto de las piedras preciosas todavía en su estado natural. Hablaremos también acerca de cómo ese título hace bastante alusión no solo a la película misma, sino a su protagonista, ¿verdad Richie? Totalmente,
0: y esa es la, la, la cuestión aquí, es Adam Sandler, el elemento de la discordia. ¿Y, ¿Y por qué?
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Creo dos que, palabras mira, que generan más miedo y terror en la mente del espectador cinematográfico que cualquier película de terror, ¿no? Esos dos nombres, Adam Sandler. Es que ahí está el rollo
0: porque a vos te dicen Adam Sandler y hay muchas comedias de él que se disfrutan. Hay otras que, que, que luego vamos a comentar, pero ese es el asunto. El, el Adam Sandler ha sido uno de los elementos de mayor éxito para Netflix. Ahorita que ellos han hecho contrato con él, precisamente porque las películas que más se miran son las películas de Adam Sandler. Ahora, en este caso, este es un drama. Esta no es una comedia. Uncut Gems es una película que se estrenó el año pasado <coughs> acerca de Howard Ratner un carismático vendedor de joyas que es adicto a las apuestas que camina una cuerda muy floja entre un matrimonio fallido el romance con una compañera de trabajo mafioso a los que le debe dinero y una gran apuesta que podría significar resolver todos sus problemas para siempre Creo que la, la primera pregunta al respecto es ¿Por qué Adam Sandler, que hace millones de dólares y tiene mucho éxito con sus comedias sencillas decide a veces, porque esta no es la primera vez meterse en dramas? ¿Por qué?
1: Mira, yo mismo me hago la pregunta creo que aquí ninguno de nosotros tiene la capacidad ni la potestad de leerle la mente al señor Sandler pero la pregunta la gran pregunta que yo me hago es si esto lo hace por una necesidad de aprobación crítica, es como decir además de que hago estas comedias basura con perdón, pero la gran mayoría de ellas además de eso yo también soy un artista, soy un gran actor, soy un tipo que de verdad puede hacer cine de calidad o es simplemente otra estrategia para alcanzar la popularidad a través quizás de otro target, ¿no? de otro eh, segmento de espectadores que no ve sus comedias, pero que seguramente se va a acercar a estas películas entre comillas más serias, a decir, oye, Adam Sandler eh, no es tan malo como me han dicho siempre. Esa para mí, eh, ahí radicaría, digamos para mí, como la gran duda. Es necesidad de aprobación. De palmadita en la espalda o simplemente otra estrategia económica y de popularidad?
0: A ver, yo, yo creo que nos vamos a meter con ejemplos de otros comediantes que han hecho lo mismo. Creo que en el caso de Sandler, voy a tratar de irme un poco detrás, porque yo no creo que todas las películas, comedias de él sean basura. Eh, yo, yo sí creo que hay unas en particular. Que, que son indefendibles pero muy pocas porque si, si uno analiza la carrera de él, de cómo él se fue metiendo en el cine eh, hizo una primera película en el 92, 93, cuando él estaba todavía en el elenco de Saturday Night Live que le fue muy mal, la película fue muy mala, pero en el 94 hizo una que se llama Billy Madison uh -huh. en español creo que es tonto pero no tanto y es una comedia sumamente exitosa con, 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 que contiene el humor típico de él, que es un humor de un adulto inmaduro que evidentemente se enfrenta con la necesidad en la vida de, de ser un adulto que es, y que eso desencadena una serie de sucesos cómicos. La película, digo, no es una joya cinematográfica, no la vas a ver en la, en la colección Criterion al lado del padrino de Ciudadano Kane, pero la película da risa y es muy simpática, el personaje de él es muy simpático, tiene momentos bastante memorables. Le siguió después con Happy Gilmore, que es la historia de un, de un aspirante a hockey que se decide meter en el golf por accidentes de la vida, que también es una película, o sea, te morí de la risa es muy buena, inclusive vos analizás lo que le siguió después el cantante de bodas, la película el cantante de bodas, uh -huh. para mí es como este, es el guilty pleasure o sea, la película para mí es de las mejores comedias románticas que yo he visto, yo veo esa película, escucho la música y te lo juro se me salen las lágrimas, me emociono no sé si es porque en ese momento que la vi, yo era un adolescente de 15 años, que estaba enamorado y que le rompieron el corazón etcétera, la película para mí está muy bien hecha eh, le siguió con éxitos como Big Daddy, eh, El Aguador que ahí vos también podés Argumentar, mira Ricardo, pero esas películas, aunque le dieron risa a un gran público, no son películas buenas. Es cierto, podemos. No, pero podemos... mira,
1: mira, las, eh, yo he de reconocer que las películas que has mencionado hasta ahora, porque todavía no hemos entrado en la etapa más abismal de la carrera de Sander, <risa> ni en sus títulos más despreciables. No, yo puedo conceder con toda tranquilidad que los títulos que has mencionado hasta ahora son películas que se dejan ver bastante, son comedias que perfectamente puedes ver un sábado en la tarde, un domingo de resaca, y es curioso porque mientras las mencionabas yo pensaba, son, son películas además que en su momento surgieron eh, y, y fueron proyectadas en salas cinematográficas cuando yo tenía la edad exacta para ser el target de esas películas, ¿no? Yo soy un poco mayor que vos, en los 90 yo era, digamos, el public por, por, por edad, era el público objetivo de ese tipo de películas y sin embargo de reconocer que ninguna de ellas las vi en el cine. Las vi posteriormente en video, en canales de televisión, en plataformas y aunque dudo haber visto completas de comienzo a fin todas las películas que has mencionado, yo sí tengo que reconocer que hay escenas muy divertidas en Big Daddy, en, en Billy Madison, que aunque ya ahí empieza a fallar un poco la, la, la fórmula, en la misma eh, recordame cómo se llama la de la del hijo del diablo. Ah, eh, Little Nicky. Little Nicky, que también hace está por la misma época de la que estás mencionando, además con el gran, enorme, descomunal actor Harvey Keitel interpretando al es mismísimo Satanás. Satanás. Entonces todas estas son películas en las que yo puedo hallar valores eh, sino, de, sino artísticos de altísimo nivel, por lo menos valores como comedia, eh, bastante, bastante respetable, pasable, digámoslo así Ahí es donde yo te digo, el director del cantante de bodas, que
0: The Wedding Singer que la hizo en el 98 fue el mismo que en el 2006 o en el 2007 dirigió Click, Click es una típica película de Adam Sandler es una película en la que él es un adulto niño, pero ya tiene su familia eh, y en este caso no logra lidiar con toda su vida personal y su vida laboral, etc. Y de pronto Click, para todos los que la vimos en el cine tiene escenas sorprendentemente dramáticas. De hecho, cuando se habla de, 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 de los indicios eh, de, que Adam Sandler, de que Adam Sandler tenía para hacer drama, para hacer a la gente llorar, es una escena en esa película, no, no quiero tampoco revelar demasiado, eh, en la que él se enfrenta a un destino inevitable frente a su familia. Eh, creo que él, cuando, hacemos, cuando, cuando respondemos a esta pregunta de si es necesidad de aprobación o estrategia de popularidad, yo sí creo que es un poco de los dos, porque él sabe que lo puede hacer no es el primer comediante que se mete en, en dramas, eh, Bill Murray lo hizo, Bill Murray empezó en el elenco también de Saturday Night Live eh, y después se metió en una carrera exitosísima haciendo buenos dramas, siendo incluso nominado a mejor actor, eh, Jim Carrey hizo lo mismo, Jim Carrey lo conocíamos por sus muecas, también empezó en un programa similar a Saturday Night Live que se llamaba In Living Color, haciendo uh -huh. sketches y de pronto el tipo, después de Isventura de La Máscara, después de, 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 de Mentiroso Mentiroso Decide hacer el show de Truman, que es un peliculón y espero algún día que podamos hablar de él porque también es una película que está en Netflix. Hizo eh, El hombre en la luna, que es la biografía de Andy Kaufman y son películas en las que él demuestra que tiene total y absoluta madera para
1: drama. Claro, no y por supuesto, y perdóname, que porque, porque te la ibas a pasar ahí por alto, y por supuesto, y diría yo, aún por encima de las dos que has mencionado, por lo menos en cuanto a su capacidad actoral, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que digamos en las dos películas anteriores que mencionaste, de, de Jim Carrey, quiero decir, son películas de un altísimo nivel artístico, pero en donde Carrey todavía estaba en este tono, digamos alto en este tono subido, cercano a sus comedias más histriónicas y más sobreactuadas, y sin embargo hace eterno resplandor de una mente sin recuerdos de Spike Jones, y es como absolutamente increíble o era inconcebible en ese momento que ese nivel de contención, de tranquilidad, de serenidad, eh, 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 ese tono tan, tan bajito pudiera ser el mismo Jim Carrey de La Máscara o de Cable Guy, ¿no? Y en el caso de Bill Murray, que lo mencionaste también, a día de hoy, uno de los actores posiblemente más respetados de la industria de Hollywood en todos los sentidos, en todos los géneros, en todas sus películas, a día de hoy es difícil recordar que antes, quizás, de Lost in Translation, pocos pensaban en Bill Murray como, como algo más que un comediante talentoso, pero jamás como un gran actor así con todas las letras, ¿no? Y dentro de esa categoría, evidentemente, entra, para bien o para mal, nos guste o no nos guste, Adam Sandler, ¿no? Es un poco esa conclusión de que algunos de estos grandes comediantes, actores de comedia, cuando quieren, pueden demostrar ser grandes actores dramáticos también, ¿no?
0: Hay muchos que yo creo que lo que hacen es que ellos se sienten como actores de drama, pero que por el dinero y las necesidades y por el éxito, y que no, no hay nada de malo en eso, hacen sus comedias. Creo que, a ver... Vamos entonces a hablar precisamente de lo que él ha hecho en drama. Él hizo Punch Drunk Club, creo que es de Paul Thomas Anderson, eh, en el 2002 me parece. En esa película él demuestra que tiene la madera como actor. En el 2007 hace una película que se llama Rhyme Over Me, creo que es de, de un director llamado Mike Binder, en la que Adam Sandler hace el papel de un hombre que perdió a su esposa y a su hija en los ataques del 11 de septiembre. Y el hombre este se queda en una especie como de... Como de, de, de lapsus mental Permanente Y en el momento en el que él va descubriendo Porque tiene un amigo que es psicólogo Y él va indagando cada vez más en el dolor que siente Y en cómo lo ha guardado Y escondido pues Es una profundidad actoral salvaje o sea Pero realmente buena y, y aparte de eso había hecho una película En el 2009 con Judd Apatow Que se llama Funny People eh, Que también tiene algunos dotes Aunque la película en sí es una típica comedia eh, De Judd Apatow eh, que es el director del de Virgen a los 40 años de Ligeramente Embarazada Adam Sandler demuestra también un buen peso de drama, aquí el personaje que hace en esta película de Uncut Gems es el de Howard Ratner es un tipo que tiene enorme estrés constante por diversas razones en su vida y eso es lo que te quiero comentar Vos que decías, por ejemplo, que Jim Carrey hacía comedias y después se alejó muchísimo de sus comedias y de su tono elevado para hacer un tono muchísimo más discreto, Adam Sandler sigue siendo Adam Sandler en esta película. Yo, por alguna razón, veo, veo la, 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 el típico Sandler, la, el tono de voz, la necesidad de hacer chiste de todo, la inmadurez, gritar cada dos oraciones, los mismos manerismos. O sea, eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo, cómo claro, es posible es... Que, ese, que ese mismo espíritu sandleresco Pase de ser una, una, una comedia como las que él siempre hace, hacer algo que inclusive se habló de que podía ser nominado al Oscar, hacer algo digno de premios.
1: Claro, no, es, es, es bien curioso ese, ese repaso o ese cortísimo resumen que haces como de la carrera seria de Sandler, porque para mucha gente que ha visto John Cut Gems, eh, el enfrentarse a esta película es como un gran descubrimiento de decir oh, pero Adam Sandler también actúa y también hace cine serio y también puede hacer drama. Como mencionabas hace un momento, ya tiene una carrera o por lo menos unos cuantos títulos muy, muy, muy reseñables en ese respecto. Yo Destaco increíblemente Punch Strong Love de Paul Thomas Anderson, que en su momento, cuando la vi, decía: Yo no puedo creer. En ese momento, si sí surgía esa frase de Yo no puedo creer que este sea Adam Sandler. Y sin embargo, es muy interesante el análisis que hace Ricardo, porque ninguna de estas películas serias. Él de todas formas se aleja por completo de su tono, se aleja por completo de su registro. Punch Drunk Love no es una comedia y sin embargo tiene un tono ciertamente eh, exagerado, ciertamente no naturalista, es decir, un poco grandilocuente si se quiere y su actuación es de una rabia contenida que cuando estalla es... es ...tan brutal como cualquiera de sus comedias físicas, digámoslo así. Y es cierto que cuando hablas de, de Howard Ratner, el personaje de Uncut Gems... ...si la película fuera... ...bueno, estaríamos hablando de que la película sería otra por completo... ...pero quiero decir, si la película tuviera otro guión... ...o en todo caso este mismo guión se enfocara desde la comedia... ...estaríamos hablando de otra peli más de Adam Sandler... Es decir, sigue en, hasta cierto punto en un tono seguro para él, en el que se siente cómodo actualmente, pero el contexto cambia tanto que uno de pronto lo ve como el actor talentoso que definitivamente es, ¿no? Pero todos sus manierismos están allí. Sube la voz, es, 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 es grandilocuente. Lo que pasa es que en esta película, Ricardo, yo creo que esta es una interpretación que el mismo personaje, Howard Ratner, está haciendo de sí mismo, ¿no? Es un tipo que tiene que demostrar ante, ante muchos otros. Eh, Personajes de eh, dudosa reputación que él también puede llegar a ser un tipo rudo o en todo caso que se mueve a gusto en los bajos fondos y en estos temas de esos negocios dudosos. Entonces, eh, si por momentos Howard Ratner se siente exagerado o sobreactuado, creo que es una, eh, digamos una decisión absolutamente intencional por parte de Sandler en el sentido de que es lo que ese personaje quiere mostrarle a los demás, ¿verdad?, yo creo
0: que sí. En, en, a ver, si, si entiendo lo que estás tratando de decir, eh, es algo muy natural del personaje que le está haciendo, pero a ver, muchas personas se imaginan de que un actor, a, a la hora de que tiene que hacer un papel como este, en el que tiene una cantidad de situaciones en paralelo que le están sucediendo en la vida, el típico actor lo que hace es explotar todo el tiempo. Creo que Sandler... Que en todos sus personajes El típico ¡Suscríbete! 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 Él siempre grita así Él hace siempre ese tipo de cosas Aquí vos le ves Una contención muy particular Vos sentís la explosión interna Vos ves la explosión interna que él tiene cuando cuando quiere regresar, bueno, no estamos tratando de revelar muchas cosas de la trama, vamos a hacer lo posible por evitar los spoilers pero digamos cuando quiere regresar a la vida que tenía antes de alguna manera, cuando se siente desesperado cuando está dudando de la persona con la que se está involucrando eh, sentimentalmente eh, cuando se enfrenta a algunos de los mafiosos a los que le debe dinero, vos lo que estás viendo ahí es un tipo eh, luchando internamente por mantener el control de su vida, porque él sabe que si él pierde ese control de su vida, todo se le va a la caca entonces, este, creo que lo, lo genial de esto es que él, aunque tiene las exageraciones de, típicas de Sandler, contiene muchísimas de las cosas que él normalmente haría en una comedia, que es lo teatral, lo, lo sobreactuado, lo, lo gritón, lo malcriado, eh, lo inmaduro. Aquí el tipo es un adulto y creo que sus mejores películas es cuando es un adulto que se comporta como adulto. Y lo ha demostrado, brother. O sea, ya yo, yo creo que ya venir y, y seguir alabando la actuación de Sandler es redundante porque los dos estamos de acuerdo que el tipo eh, la sacó del estadio. Yo lo que pregunto es, también, ¿de dónde esta gente elige a Adam Sandler? Teniendo 800.000 actores de drama, que creo que pudieron haber hecho un buen trabajo, ¿por qué crees vos que eligen a Sandler?
1: Es una gran pregunta, Ricardo. Es cierto que ellos, además de esta película Uncut Gems, dirigieron un cortometraje, un muy, muy cortito cortometraje, valga la redundancia, que se llama Goldman and Silverman, que es eh, retomando, digamos, como sus estrategias de, de dirección y sus estrategias en sus formas de hacer cine, es decir, de una forma eh, bastante clandestina, salieron con unas cámaras escondidas a grabar a Adam Sandler como un artista callejero, es decir, específicamente como una estatua humana que se encuentra con que otra estatua humana interpretada por uno de los hermanos Safdi, por Benny Safdi eh, se ubica en el mismo punto, en el mismo espacio que le ocupa en la calle y empieza a haber una pelea entre estos dos artistas callejeros pero cada uno en personaje es decir, como estatuas humanas empiezan a tratar de eh, competir el uno con el otro esto, como te digo, se rodó casi, casi en un formato de cámaras escondidas, ¿no? Entonces, y, y la gente, y de hecho la gente no reconocía a Adam Sandler porque, te, porque tenía puesta una máscara, simplemente el, 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 el público era la gente real que transitaba una calle concurrida de la ciudad de Nueva York y se enfrentaba o se encontraba más bien con lo que estaban haciendo estos artistas. No sé si esto haya sido un primer experimento para trabajar con Sandler o si esto lo rodaron posteriormente a Uncut Gems. Lo que es un hecho es que estos dos hermanos vienen de una carrera en el cine más absoluta y rabiosamente independiente. Este es su segundo largometraje. Ya ellos previamente habían dirigido una película llamada Good Times, protagonizada por el señor Robert Pattinson, es decir, el mismísimo Edward Cullen de la serie de Crepúsculo o, para tratar de lavarle un poco la cara al pobre Pattinson, digamos, el nuevo Batman, ¿no? Para todo efecto. El, el, el para, mí, para mí
0: siempre va a ser Cedric Diggory en, en, en Harry Potter, pero, pero está Además, bien. No, 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 él, él ha hecho, hizo tantas buenas películas recientemente, él, él ya, ya se quiere alejar y, destapa, y, y desconectar totalmente del papel de Claro, no, y cuando la
1: gente puso el grito en el cielo al decir ¡Coño, el nuevo Batman es el vampiro de Crepúsculo! Entonces sal, sal, salieron a decir exactamente lo que eh, tú acabas de decir, Ricardo. Es como, no, 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 él tiene toda otra serie de películas de grandísimas interpretaciones, hay que decirlo, que por otro lado es un excelente actor el señor Pattinson, trabajando con directores como David Cronenberg, por, eh, por ejemplo... Eh, su actuación en The Lighthouse es decir, El Faro pero esta de Good Times es una de las, de las películas o de las actuaciones a las que se refiere con muchísima frecuencia la crítica a la hora de decir démosle una oportunidad a Pattinson como Batman miren que él además del vampirito guapo también puede cuando quiere ser un excelente actor y es a lo que se ha dedicado esta última parte de su carrera para que no nos desviemos demasiado de, de nuestro tema y de los eh, hermanos Safdi y poder seguir conversando acerca de Uncut Gems te iba a contar rápidamente una historia sobre su película anterior dice la leyenda pero que en realidad no es leyenda, esto me lo contó a mí personalmente el mismísimo Robert Pattinson eh, <risa> en una mesa de tragos por supuesto eh, antes, antes de la cuarentena, por supuesto ya no nos hablamos tanto <risa> desafortunadamente no Dice la leyenda que Robert Pattinson se encontró en el catálogo de un festival de cortometrajes el póster de un corto. Ni siquiera vio el cortometraje, ni siquiera vio la película. Dice la leyenda que Robert Pattinson se encontró con ese póster y dijo: Yo quiero trabajar con los tipos que hayan hecho esto. No me quiero imaginar qué tan bueno era el póster. A ver si un tronco que... de póster. No, no, por favor. Robert Pattinson dijo, yo quiero trabajar con estos hermanos que hicieron esto. Los contactó él mismo, ¿no? Y les dijo, muchachos, yo quiero trabajar con ustedes en cualquier proyecto que tengan, en su próxima película o lo que quieran hacer. Además, no necesariamente como actor. Yo les cargo cables, les muevo cajas, puedo hacer lo que ustedes quieran de mí. Yo supongo que si yo recibo esa llamada que recibieron los hermanos sabdi digo... Lo pones a recoger cable. No, no. Lo primero que digo es Ricardo, no me jodas, no me, no me hagas estas bromas, es un poco cruel. <risas> Pero luego parece que resultó que efectivamente era Robert Pattinson. Entonces yo me imagino a los hermanos Safdi diciendo, oye, sí, la verdad sí nos hace falta alguien que recoja cables en el rodaje. Pero capaz, capaz que nos conviene más a este hombre ponerlo a actuar, es un tipo conocido y le puede <risa> dar un buen nombre a nuestra película y se han inventado o han escrito o han desarrollado juntos esa película llamada Good Times, que es una película extremadamente independiente y de bajo presupuesto, rodada casi enteramente en la noche, en las calles de Nueva York, como te decía hace un rato, sin permisos, sin licencias, todo un poco, no digamos ilegal, pero sí casi clandestino, y es una de las mejores interpretaciones de la carrera de Pattinson, una película que puso en el ojo del, del público, o por lo menos, por lo menos de la crítica especializada, a los hermanos Sabdi, y esto fue lo que les permitió pues digamos ya con mucho más presupuesto, con el apoyo y el soporte de la plataforma Netflix, puedes rodar una película como Uncut Gems, además con un actor tan taquillero y tan famoso como Adam Sandler. Esa es un poco la historia previa que lleva a los hermanos Sabdi a este punto en donde pueden entregarnos Uncut Gems.
0: Lo que eso te dice es que son tipos que toman riesgos, evidentemente, porque saben lo que es que se tomen riesgos con ellos. Y eh, creo que el riesgo, tomar riesgos, es, una, es un concepto muy presente en esta película, no solamente porque trata sobre un apostador, y apostar es tomar ciertos riesgos, sino también a nivel de agilidad, a nivel de, de, de visualización, a nivel sonoro, la película te mantiene en un completo y constante estrés, tal vez es un poco complicado para uno imaginársela cuando uno lee un guión vos lees un guión y te lo imaginas en tu cabeza pero pero qué difícil es pasar de ese estrés y esa agilidad que tenés en tu mente cuando estás leyéndolo a planos que ya son lugares donde vos decidiste poner la cámara y el actor se va a mover de aquí a allá y a la hora de editar quiero agarrar este pedacito de este plano que tenemos y todo eso mezclado plano tras plano te da una sensación de estrés de intranquilidad constante de la que la película eh, tanto tiene. ¿Qué, qué podés por ejemplo, a, a tu parecer, ¿qué, qué, qué
1: ayuda en esta película a que las personas que la vean se sientan tan estresadas? No, absolutamente. Puede sonar un poco a frase de cajón, pero sí es cierto que esta es la típica película, o por lo menos la, la película que genera el típico comentario de me tuvo al borde de la silla de comienzo a fin. Y eso en algunas películas se puede volver ya demasiado estresante, demasiado angustioso para el espectador. En este caso creo que simplemente mantiene la atención de comienzo a fin y eso es lo que hace que la gente después de verla diga ¡Wow! ¡Wow! ¡La película me capturó! Hay toda una serie de decisiones de dirección, de una serie de decisiones de puesta en escena que apuntan a generar eso en el espectador. Hay una cosa que me parece... Muy linda, suena un poco cursi la palabra, pero me parece muy lindo que podamos empezar a compartir hoy con la gente que escuche nuestros podcasts. Y es que poco a poco, aunque esto no tenga el carácter de una clase de cine, poco a poco empiecen a entender ciertos mecanismos de la realización cinematográfica a partir de lo que conversemos vos y yo. Y algo que hablábamos en la preparación de este programa era en el cine todo quiere decir algo todo aquello que está en la pantalla todo aquello que ves y oís está ahí por alguna razón tiene una intención tiene un sentido por lo menos en el cine en el buen cine o el cine hecho con criterio y con profesionalismo no entonces es un poco lo que vamos a empezar si querés como a, a, a desglosar un poco es cuáles son esos mecanismos o esas estrategias que los directores emplean, en el caso de una película como Cut Gems, para tenerte allí capturado y tener capturada tu atención. No es simplemente un tema de hacerlo todo más rápido, más fuerte, más estridente, más ruidoso, más luminoso, porque aunque todo sea muy, 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 muy grande, muy ruidoso, llega un punto en donde como espectador aún eso mismo llega a aburrirte y te aleja. Es cómo se dosifica, y creo que de ahí estamos dando con una palabra clave la dosificación de la emoción, de la información, de un montón de cosas de las que pretenden hacer las películas con nosotros como espectadores, ¿verdad? En esta película siento yo que cada uno de, de, de sus elementos fundamentales apunta a generar esa sensación de intranquilidad en el espectador de la que hemos estado hablando, desde la actuación de de Sandler hasta el estilo de cámara que en realidad jamás se detiene, jamás está quieta es una, una cámara en constante movimiento hasta la edición misma de la película que sin ser una edición frenética tipo rápido y furioso pues de todas formas acompaña ese ritmo nervioso de las acciones, de los personajes de las situaciones y me queda pensando mucho en eso que decías hace un momento ¿no? un elemento aparentemente tan eh, poco fundamental para la trama como una pequeña anécdota con respecto a una puerta que no funciona bien, no es casual y no ocurre allí porque simplemente ese día mientras estaban filmando la película pasó eso de verdad y dijeron, no, pues ya está, dejémoslo, que funcionó. No, evidentemente todo apunta en la misma dirección que es la búsqueda de esa sensación que quiere producir en el espectador, esa sensación de constante nerviosismo, pero que al mismo tiempo te lleva a querer saber todo el tiempo qué va a pasar, qué va a pasar con las situaciones, qué va a pasar con este hombre, va a salirse con la suya, va a lograr sus propósitos o no. En ese sentido es una película que muy inteligentemente logra capturar la atención del espectador logra mantenerlo allí en el filo de la silla pero sin saturarlo hasta el punto de decir no, ya no soporto más esto que es lo que le ocurre a muchos espectadores con cierto tipo de cine de terror o cierto tipo de cine muy extremo que llega un punto en donde ya el espectador no, no, no puede más con el miedo con la tensión con el estrés en este caso es, vuelvo a usar esa palabra que me la oirán mencionar muchas veces en el tiempo que hagamos este podcast que es como la dosificación ¿Cómo sabes que, por ejemplo, con los medicamentos? Si no, si no llegas a la dosis, no te hace ningún efecto y si te pasas, te mata. <ríe> Quizás aquí no seamos tan dramáticos, pero es como una película que yo siento que dosifica a la perfección sus recursos.
0: Totalmente. Y creo que una de las cosas que podemos concluir acerca de esta película de Uncut Gems, protagonizada por Adam Sandler, es que... Eh, no, no no está hecha para todo público en el sentido de que, de que sí hay personas que lo que quieren ver con Adam Sandler es algo que te haga sentir bien. Es una película que no te va a hacer sentir bien, pero creo que esa es la idea de un buen cine, de un buen
1: thriller. Y yo te quería preguntar algo, Ricardo. así ¿Qué nos puedes contar de las actrices de la película? Este personaje de Howard Ratner en la película tiene dos intereses amorosos digámoslo así, su esposa y su amante, pero son dos actrices de las que yo en particular no sé mucho Julia Fox su amante e Irina Menzel su esposa ese último Julia nombre Fox, me suena un poco más
0: Sí, ya te voy a explicar, Irina Menzel te, 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 seguro te suena muchísimo más de lo que vos crees tal vez no el nombre, pero sí su voz en el caso de Julia Fox es una actriz italiana que hizo su debut con esta película o sea, hablando de tomar riesgos, los hermanos Safdie ponen a una persona relativamente novata en la industria cinematográfica para hacer un papel de, eh, no vamos a mencionar mucho de la trama, es una persona que tiene que cargar con bastante peso del estrés que tiene Adam Sandler a lo largo de, de la película. Y hace, o sea, es una revelación totalmente eh, en el caso de Julia Fox. Y Dina Menzel... No sé si tal vez ha escuchado de una película llamada Frozen y de una canción llamada Let It Go. No algo, sé si muy probablemente.
1: Algo, algo me han contado por ahí, algo ha llegado. Seguramente, a mis sí. Oídos. Es,
0: y es. Eh, y Dina Mencel es la, la actriz que le da vida al personaje de Elsa y que hace la canción okay, de Let It
1: Go okay.
0: entonces, sí, no, no, además bueno, Idina Menzel, Menzel ya se conocía bastante por su trabajo en Broadway había trabajado en Rent que es un musical de los más galardonados eh, y, y en Wicked también, acerca de la bruja del mago de voz. Eh, así que bueno Idina Menzel no es ninguna desconocida en este caso, tal vez, tal vez no todos la conocían por su rostro no, no sé si vos viste en los es hace como seis años eh, John Travolta fue a presentar y él se equivocó de nombre, dijo un nombre en Giverish, yo no sé, un nombre rarísimo a, a, cuando la iba a presentar a ella para cantar Let It Go, dice bueno quiero darle
1: la bienvenida al escenario a la maravillosa Idalil Así, sí, ¿dijo? sí, sí, recuerdo la anécdota y recuerdo además el, el, el pequeño escandalito que se generó al respecto, pero no tenía claro que era alrededor de esta mujer, de esta actriz. Pues ella,
0: ella, y pronunció mal el nombre Idina Menzel, que en ese entonces ya estaba consagrada por ser una cantante destacadísima y en esta película hace el papel de la esposa de, de Howard Ratner, la que le ha aguantado todo y la que le sigue aguantando todo, excelente, yo no sé vos qué qué tal te pareció
1: vos que que, que entonces que, que no conocías tanto Sí, ahora que me contás un poco respecto a quién es, lo que sobre todo me parece es una decisión de casting bastante, bastante peculiar, hasta arriesgada, si se quiere. Hemos estado hablando también durante este rato acerca de una serie de decisiones bastante arriesgadas por parte de estos hermanos Safdi y, y esta definitivamente lo es. No sería la primera actriz que se te pasaría por la cabeza a la hora de pensar en este personaje de la esposa de Howard Ratner, ¿verdad? Exacto,
0: y ahí es donde te digo nuevamente tomar riesgos, la película es sobre tomar riesgos y se mm. hizo tomando riesgos, así que eh, les recomendamos totalmente ver esta película de Diamante en Bruto, Uncut Gems está en Netflix y desde hace algunas semanas uh, pues como una de las cosas diferentes
1: que ustedes pueden ver de Adam Sandler yo no puedo dejar para, para, para ir cerrando con Uncut Gems de mencionar, además, otra presencia muy peculiar, muy particular y muy llamativa que tiene esta película y es para un viejo fanático de la NBA como yo, ¿no? sí. del básquetbol estadounidense, de pronto ver aparecer y no simplemente como una aparición al margen sino como un personaje con todas las de la ley al señor Kevin Garnett una superestrella de la NBA ya en uso de Buen Retiro pero que en esta película aparece interpretándose a sí mismo pero es increíble lo bien que lo hace, Ricardo. No es nada fácil interpretarse a uno mismo, aun si uno mismo se llama Kevin Garnett, ¿no?
0: Muchas personas que se interpretan a sí mismo hacen una versión paródica o una versión exagerada o falsa de sí mismo. Kevin Garnett lo ponen acá como un, eh, por así decirlo, alguien supersticioso. Eh, no voy a dar más detalles de por qué, pero hace un papel excelente. Si vos ves las entrevistas que ha hecho Sandler en programas como Conan O'Brien, como Jimmy Kimmel... Eh, este otro Jimmy Jimmy Fallon, eh, casi siempre llega con Kevin Garnett y tienen una química espectacular. Da la impresión que Kevin Garnett es un actor, que, un actor frustrado que por no poder actuar tuvo que jugar básquet. Tuvo que jugar básquetbol, eh, pero no, 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 realmente es un, hace un muy buen papel y un papel sumamente importante en la película, ya van a ver por qué. Eh, y es interesante siempre ver actores que vinieron del deporte a hacer un excelente trabajo. No, no puedo decir lo mismo de Michael Jordan en Space Jam, que es una película que a mí me encanta por lo que significa para mí cuando la vi de niño, pero que Michael Jordan, cuando uno ve la actuación, uno dice, bueno, no,
1: Michael, dedícate al básquetbol, no al béisbol, sino al básquetbol, por favor. Sí, ahora dentro de poco veremos cómo le fue al señor LeBron James en la segunda parte de Space Jam, pero me encanta esa teoría tuya, Ricardo, de verdad me, me te la compro y me quedo con ella, es decir soy un hombre afroamericano de 2 metros 15, no hay muchos buenos papeles para hombres negros de más de 2 metros de altura, por lo tanto creo que no me quedará más remedio que dedicarme al baloncesto y convertirme en una mega superestrella multimillonaria del básquetbol, pero en mi corazón siempre quise ser actor de comedias <risa> románticas hay una última cosa que quiero mencionarle a la gente que nos está oyendo respecto a Uncut Gems después de todos los comentarios que hemos hecho y todo este pequeño análisis sin entrar mucho en la trama justamente para no hacer spoiler hay algo que sí me parece fundamental mencionar y es que es una película tremendamente entretenida no es una película para sentirse bien no es una típica comedia de Adam Sandler para toda la familia pero es una película que entretiene y creo que eso va a ser una constante también en nuestras conversaciones ese, a veces ese aparente antagonismo que hay entre el cine de calidad y el entretenimiento y creo que una de las conclusiones a las que podemos ir llegando y sobre todo alrededor de Uncut Gems es que no necesariamente son cosas que se excluyan, la calidad y el entretenimiento como espectador, podés ver películas que te entretengan y que al mismo tiempo puedas terminar diciendo hey, acabo de ver una muy, muy buena película. Para muchos críticos y estoy pensando aquí en un par de amigos que ojalá estén oyendo este programa en este momento, entretenimiento es una mala palabra, ¿no? Si estamos hablando de cine como arte, no podemos hablar de entretenimiento porque es un poco como eh, no tiene nada que ver y yo quiero defender aquí, en este caso, y creo que lo seguiremos defendiendo en este programa, la idea de podernos entretener viendo buen cine.
0: Con esto, Andrés, eh, nos vamos despidiendo en este episodio. Les hacemos, por supuesto, la invitación a que sigan pendientes del podcast Saltar Intro, a que se suscriban si no lo han hecho y que lo compartan para que tanto sus familias, sus contactos, sus amigos puedan escuchar y saber qué les recomendamos y conocer un poquito más inclusive de las cosas que ya vieron
1: Sí, Ricardo yo quiero agradecerte una vez más por la invitación a acompañarte en este podcast y a nuestros oyentes les digo como siempre muy buenos días muy buenas tardes y si no nos vemos antes muy buenas noches
0: Saltar Intro un espacio para hablar de películas y series que hay en Netflix lo nuevo, lo divertido, lo dramático y lo emocionante si pasás horas en el menú buscando qué ver este podcast es para vos te vamos a ayudar a seleccionar lo mejor y evitar lo peor te invitamos a suscribirte y compartir Saltar Intro con sus anfitriones los cineastas Andrés Buitrago y Ricardo Zambrana